0: Aquí comienza la grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado, bienvenidos Andrés, ¿cómo vamos?
1: Todo muy bien Sergio, ¿cómo va usted?
0: Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué ha pasado con el calendario aficionado en estos últimos días?
1: Pues el calendario de los eventos presenciales sigue igual, sin novedades, los que están programados para el segundo semestre eh, siguen firmes por ahora pero de lo que vale la pena hablar ahora es de la cantidad de eventos virtuales que están surgiendo y los hay de todo tipo, totalmente recreativos eh, como para parchar y otros competitivos eh, y hay unos que tienen un elemento interesante que es que son benéficos entonces muy pendientes de arroba la grupeta pod en instagram donde les vamos a estar compartiendo toda la información para que participen de estos eventos virtuales mientras podemos volver a salir a, a entrenar y a rodar en la carretera.
0: Pendientes entonces de las redes de la grupeta y arranquemos con este episodio sobre Gravel en la segunda parte de la conversación con Santiago Toro y Escarab.
1: De 10 bicicletas que hacen, ¿cuántas son Gravel y cuántas son de ruta? Uy, la
2: mitad... que venden. De, en este momento la mitad son gravel. Sí, el, y cada vez okay. creciendo más, el tema del gravel está cogiendo una fuerza gigante. Y, y bueno. cada vez, cada vez piden más. Y la industria, pues ese se ha vuelto el producto más vendido en la industria de las bicicletas de lo que se considera high-end en el mercado mundial. Es decir, el, todas las bicicletas que están por encima de los 2.000 dólares se consideran... Bicicletas de, de high-end en los estudios pues de los mercados. Y ese se volvió el producto sí. más vendido en el mundo desde hace dos años.
1: Más y por arriba de mountain bike.
2: Por arriba de mountain bike, que esa era la bicicleta más vendida. Para adultos esa era la bicicleta más vendida.
0: Un tema muy importante que tenemos que hablar con Santiago y es el gravel. Eh, claro que pues sí. Cuéntanos cuéntenos primero qué es el gravel. <risa>
2: A ver, yo les hago una definición bien ácida del gravel. El gravel básicamente es la bicicleta equivocada en todo momento, pero es la única bicicleta que te okay. permite estar en todo momento. Entonces, dicho lo anterior, es un error tratar de definir el gravel. Es, eh, desde mi punto de vista es un error tratarlo de definir, porque el gravel entra en todo lo que no tiene una definición puntual. Si uno trata de decir, no, es que quiero una bicicleta de gravel, pero que sea, muy rápida, sea la más rápida en la ruta, la, eh, no no, no un planteamiento correcto. Quiero una bicicleta de gravel, pero que tenga suspensión y que tenga tal y tal cosa, para que en la destapada sea igual que la mountain bike. Tampoco tampoco eh, un planteamiento correcto. Pero si uno está pensando en una bicicleta de gravel por su versatilidad, por su capacidad de estar en todo lugar, de que puedo integrar diferentes montadas con unos tramos pavimentados, con otros pedazos destapados y entendiendo que hay unos pequeños sacrificios, pero que en general es el mejor vehículo, esa es la bicicleta de gravel. Entonces, a mí me gusta mucho esa definición porque, porque la gente cuando se acerca con, con eh, la inquietud sobre el gravel, que como bien lo decías ahora, Está generando demasiado de qué hablar. Todavía no se ha empezado a mover de la manera que se está moviendo en el resto del mundo acá en Colombia, pero, pero definitivamente ha de qué hablar. Y, uh -huh. Entonces, cuando se acercan a decirle, no, pero es que yo la quiero para la ruta y que sea igual que la de ruta, todavía no, no hay una concepción clara de qué es eso. Y, y yo, yo trato como de, de darle algo de, 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 de alivio al tema y es contándole a la gente. ¿Cuántas veces no se restringen en las montadas que hacen de poder a mitad de camino va uno subiendo a yo no sé dónde y ve que la subida se, se acaba acabó en la, la sí y que había una volteada a la derecha destapada y uno lo que tiene que hacer es darse la vuelta? Bueno, la bicicleta de gravel es para poder seguir esa subida, ¿cierto? La bicicleta de gravel es para ver qué había al otro lado. La bicicleta de gravel es para ir a conocer todo lo que hay para conocer en este país porque nos fascinan las, las vías pavimentadas. Son, son, son bastante buenas, con las subidas tremendas y un, y un escenario el berraco. Pero, pero no nos puedo olvidar que también a este país le faltan algunos pedacitos por pavimentar, bastante, bastante extensos. unos
1: pocos kilómetros.
2: <ríe> entonces, entonces yo creo que, que cuando uno empieza a entender la bicicleta de gravel como esa, ese vehículo integrador, ese, ese, esa bicicleta que te permite estar en todo lugar, pero que no, no es justo compararla con las otras modalidades, pues uno empieza a disfrutar de esa bicicleta. Y, y todo empieza con, con la ilusión de un viaje, con la ilusión de una aventura, con la ilusión de, de tales fotos y, y que bien de yo no sé quién, con ir a, por ir a conocer tal y tal pueblo... Y ese es como el verdadero trigger de, de las bicicletas de gravel. Esa, esas ganas de explorar, esas ganas de, de un poquito de aventura, de salirse de lo normal. Y, y ahí es que se va uno por ese, por ese cuento y vale la pena.
1: ¿Cómo es una bicicleta de gravel y qué es qué la diferencia de una bicicleta de ruta?
2: Listo, perfecto. Entonces... Una bicicleta de gravel, uno, uno entra como tal a verle dos cosas a simple vista y sin ser muy técnico, llantas anchas y frenos de disco. Esas es son como las dos cosas que, que le resaltan a uno en el momento en el que uno ve una bici de gravel y uno dice, ¿qué es eso tan raro? Y uh -huh. básicamente las llantas anchas son pensando en un mayor volumen, menor presión en las llantas como tal. Y los frenos de disco es para que pueda pasar esa llanta tan ancha, no se pueden usar herraduras y los cantilevers, que era el otro sistema que había, que, que es como sí. el sistema de las mountain bikes eh, sí, sí, sí. de antes, son, son bastante complejos en ajuste, entonces toda la industria de las bicicletas ha tendido para poder acomodar volúmenes volumen, más grandes a utilizar, a utilizar frenos de disco y esto tiene pues todas las ventajas de, de cuando está húmedo, cuando, está, cuando hay pantano, cuando está frío, es mucho más cómodo para frenar. Entonces, esos son dos temas que, que entran de tacada pues, a, a, a llamar la atención. Cuando hablo de llantas anchas, una bicicleta de gravel, eh, en, en mi opinión, y esto es un tema eh, de opinión, porque aquí cada quien tiene un, unas rutas donde monta, otras donde no, pero uno necesita unas llantas más anchas de 38 milímetros, 700 por 38 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Para que la
1: gente... Cuéntame. lo tenga en contexto, la de ruta, ¿qué perfil tiene? Mira, Usualmente. la
2: de ruta en este momento, el, el digamos, la, 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 como está el tema aquí en Colombia, se están usando 25, ya el mundo evolucionó a 28 eh, en ruta, pero hace unos años era 23 y hace 10, 15 años era 21 en ruta, cada vez el mundo tiende a un mayor volumen porque esto reduce la vibración, reduce la fatiga y tiene una digamos que se desenvuelve mejor la llanta cuando está rodando y uno pensaría no, pero es que genera más agarre pero lo que hace esa llanta es que reduce la fatiga por la vibración y al final terminas yendo más rápido entonces la bicicleta okay. de gravel lo mínimo para uno hacer gravel de ver, y de verdad ir, ir cómodo es 38 a nosotros en el gravel honestamente la solución es entre más ancho mejor y lo más ancho que le cabe a una bicicleta de gravel es 700 por 45. Entonces, nosotros todas nuestras bicicletas las de gravel, las páramo, las especificamos para 700 por 45. Y aquí es donde uh -huh. le empiezan a ir patas a este asunto. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que a la de gravel le cabe llanta seis, eh, rueda 650B. ¿Y qué es una rueda 650B? Una rueda 650B es una rueda que, así como las 700 de ruta, es equivalente a una 29 de mountain bike. La 650B sí. es la nomenclatura de la de ruta equivalente a una 27 y medio de mountain bike. Entonces, al bajarle un poco ese diámetro a la a la rueda, tú puedes acomodar una llanta de mayor volumen. Entonces, ya no es 600 700 por 45, sino que es 650B por 52 o hasta 54. Entonces, tienes que eso valor... ya es casi que
1: una eso es casi eso... una rueda de mountain bike.
2: Sí, eso es 2.1 pulgadas y a partir de 2.1 pulgadas eso ya se empieza a considerar mountain bike entonces ahí lo que hiciste es meterle todavía más volumen y eso es muy recomendable cuando te vas a meter por terrenos muy agrestes porque el, menor, el mayor volumen te permite usar menor presión entonces la bicicleta rebota menos Correct. entonces esas digamos como las grandes diferencias con respecto a una de ruta en esencia, en esencia una bicicleta de gravel parte del chasis, del marco de una bicicleta de, de ruta, no de la de mountain bike. ¿Por qué? Porque es que la bicicleta de ruta está comprobada que sirve para todo. La de mountain bike es la, uh -huh. que, nos tiene, la, que, la que pone una posición tan distinta que realmente en la ruta te hace sentir extraño. Entonces, sí. si uno se, a, se vuelve a dar la vuelta a Colombia hace... hace 40, 50 años, es pues uno da cuenta que la Vuelta a Colombia la corrían en destapada, en bicicletas de ruta, lo que aparentaban ser bicicletas de ruta, con tubulares 30, y, okay. y ya luego se evolucionó a unas bicicletas de mountain bike, a unas bicicletas ya mucho más técnicas, pero si uno quiere una bicicleta para todo, como es pensada la de gravel, el punto de partida es una bicicleta de ruta, entonces aquí entramos a hablar de geometría, que es una geometría en una bicicleta de gravel, para poder acomodar esas llantas más anchas, hay que hacer las tijeras traseras más largas, porque si no, la llanta sí. pega contra el marco. Segundo, como le pusiste una llanta más ancha, la bicicleta se subió demasiado. La altura de la bicicleta se subió mucho. Si uno pasa de una llanta 700 x 25, una 700 x 45, a simple matemática, la bicicleta se te subió la caja centro, dos centímetros del piso. Y uno en una bicicleta sube dos centímetros del piso y eso se vuelve un andamio demasiado inestable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uh -huh. Hay que bajarle la caja centro, forzarlo otra vez hacia abajo para bajar nuevamente esa estructura y que tenga la, la estabilidad y la maniobrabilidad de una bicicleta como si fuera de ruta. Entonces, las bicicletas de gravel tienen la caja centro más bajita porque las mismas llantas la van a volver a subir. ¿Qué más tienen? Eh, el... Eh, Cabezote, el ángulo del cabezote es más acostado, porque como el terreno es más inestable, no puede ser tan briosa como una bicicleta de ruta, porque como tienes que ir manejándola todo el tiempo, si es demasiado briosa, pues te tumba, entonces tenés que, tenés que tener una cosa que sea un poquito más predecible, eh, el manubrio es el mismo manubrio de ruta. Eh, digo el mismo, es, es muy similar pero los de Gravel tienden a ser en los cachos abajo un poquito más abiertos para que cuando vayas en una bajada muy empinada y te cojas de abajo tengas un poco más de, de amplitud en los brazos, por ende mayor estabilidad eh, los sillines son un poco más acolchonados y, y digamos que esas son las, las diferencias como puntuales, bueno y en cuanto a los grupos estoy seguro que la mayoría de la gente que, que ha investigado un poco este, este tema, el Gravel ha visto que el monoplato predomina o que por sí. lo menos resalta bastante. Y el, y el tema del monoplato es que cuando uno va en gravel, uno no necesita esos, digamos, esos saltos tan ajustados que tiene una bicicleta de ruta entre un cambio y el otro, que la diferencia a veces es tan ajustada. Sino que uno aquí lo que necesita es simplicidad. Uno va a salir a hacer un paseo. Y cuando uno sale a hacer un paseo, uno lo último que quiere es problemas. Entonces, eliminando el, el descarrilador, pues... La, la bicicleta se simplifica bastante en mantenimientos, en, en todo y no se necesitan esos saltos tan ajustados como los que necesita uno cuando está haciendo pues, el super tiempo en la subida que, que le metí un cambio y se me bajó la cadencia, uno ahí, uno ahí lo único que está pensando es en, en, en disfrutar en pasar bueno, en, 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 en subir y terminar esa subida y ya entonces las bicicletas de gravel hay una gran tendencia al monoplato pero ojo, no es, no es que tienen que ser así eh, eso ya es un tema de gustos y del uso que cada quien le vaya a dar. Hace que el resultado sea monoplato o biplato.
1: Pero una bicicleta de las que tú haces, desde, de entrada se tiene que decidir si va a ser monoplato o biplato o cómo, o se no, puede decidir después.
2: Lo puedes decidir después. Eh, hay gente que de entrada le dice a uno la quiero monoplato y la voy a dejar monoplato toda la vida. Y entonces uno simplemente le hace una un sistema para el cable trasero del tensor, pero hay gente que Ajá. te dice, no, no sé, y, y, y como que esa conversación nunca la logran concretar y, y no la quieren concretar, y eso es totalmente respetable, es que uno no tiene por qué saber ya cómo va a estar sí. equipada la bicicleta en 15 años, ¿cierto? Más con, con el paso al que cambia la tendencia en, en la innovación que dan los grupos y en los componentes. Entonces se puede hacer con, con cableado para descarrilador y para tensor, pero, pero tú le puedes instalar un monoplato y simplemente te queda una parte, pues te quedan unos ajustadorcitos chiquiticos de cable inutilizados, entonces no hace ninguna diferencia.
1: Bueno, tú nos has hablado de las salidas que ustedes hacen, de, de la versatilidad de la bicicleta de gravel, entonces una duda que tenemos es cómo es una competencia de gravel, o existen competencias, no existen competencias, cómo... ¿Cómo son estos eventos de gravel que existen en, en el mundo?
2: Excelente pregunta. Mira, esto es un tema que apenas se está desarrollando. Hay, hay demasiadas modalidades para estas carreras de gravel. Hay una muy famosa que se llama Dirty Kansas. Y Dirty Kansas uh -huh. es una carrera de 200 millas. Entonces son 320 kilómetros. Y básicamente... El factor común que yo diría que hay en las carreras de gravel es que está pensando está pensado más en el reto de acabarla, de hacerla, de conocer, de, de, del reto mental el, y, y el reto físico que exige estar montado por 200 millas en una carretera destapada, y en todo lo que tienes que ver y en la comunidad que hay, que en el simple hecho de cuan, en cuánto tiempo lo haces, el, la mentalidad que hay entre los gran fondos que conocemos actualmente y, y, la, y una carrera de gravel, es que la carrera de gravel la gente va más de parche, les gusta parar a mitad de camino y son fama, famosas las paradas que hay a tomar cerveza o, o que este sitio es muy rico para comer, mientras que uno en el gran fondo va es pendiente de de, de ir full gas todo el tiempo. tiempo ¿cierto? y, y, y uh -huh. todo es respetable, son modalidades completamente distintas pero, pero digamos que el gravel si sí tiene ese, esa mentalidad que es un poquitico más aventurera más de conocer, de disfrutar de otras cosas mientras que el ciclismo de ruta tiende a ser un poquitico más encasillado en, en, en el rendimiento
1: ¿y existen competencias profesionales de gravel?
2: no, todavía no, no se han regulado eh, han salido un par de rumores de la UCI planteando regular y, y estructurar un par de carreras, pero todavía no, no, hay nada, no hay nada concreto
1: que eso le daría mayor exposición pero también eh, mayor, un rigidez. Debate de mayor rigidez exacto sí, sí, te se, se perdería un poco como ese, ese espíritu aventurero del que nos hablamos
2: exactamente, y ese es, un, ese es un debate bastante interesante Queda en la industria porque, porque claramente en el momento en que eso se vuelve una carrera empieza a volverse ya otra vez rendimiento y no tanto el no va a ir este fin de semana para, para Pácora, qué delicia, es cierto, y vuelvo mañana y me llevo la la ropa para ir un día y volver el otro, sino que la gente ya empieza a verlo, es a, a, a hacerle más segmentos en Strava que a, que a, que a, y en función de los tiempos que simplemente a, a, a ir hasta Pácora y a tomarse un tinto en Pácora, en Pácora por ponerlo así.
1: Ok, bueno, y ¿cuándo vamos a tener un evento como tipo Dirty Kansas acá en, en Colombia? ¿Qué tan eh, lejos estamos de eso?
2: Yo creo que en temas de magnitud, de la cantidad de inscritos, yo no te sé decir la cifra de Dirty Kansas, pero yo creo que en Dirty Kansas, haber unos, me atrevería a decir unos 2.000, si no son muchísimos más inscritos, no, no tengo ni idea. Pero aquí en Colombia, yo no creo que todavía haya 200 bicicletas de gravel, eh, entonces en cuanto a, 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 a la gente, todavía falta, pero yo creo que estamos cerca, que alguien se aventure a, a hacer una, una competencia, un viaje exploratorio, una cosa bien bacana, nosotros hemos hecho un par de, de, de paseos entre amigos y con, y con clientes, que, bueno, es que los clientes de vuelven hasta se vuelven amigos todos, pero el, 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 hemos hecho un par de viajes muy bacanos y, y ni quiera viajes, también hemos hecho salidas cortas alrededor, digamos, de Bogotá con, con un componente distinto y lentamente nosotros y otras empresas van desarrollando esta categoría que de nuevo es tan abierta que todo lo que se haga se puede considerar Gravel.
0: Lo es, que está faltando para para impulsar más el gravel en el, en el país No,
2: que la no, gente no. lo
0: conozca más que las marcas se metan
2: yo, yo te diría que es cuestión de tiempo eh, yo no conozco una sola persona, sea cliente mío, sea cliente de otras marcas, que haya probado una bicicleta de gravel y haya dicho esto no me gusta, voy a venderlo eh, la gran mayoría de las personas compran una bicicleta de gravel y dicen yo podría fácilmente tener solamente esta bicicleta eh, entonces lo que falta es tiempo lo que falta es tiempo, es un, es un concepto bastante nuevo, yo siento que el ciclismo todavía, aunque somos un país con una cultura ciclística muy arraigada y muy fuerte el ciclismo todavía en Colombia digamos el ciclismo recreativo eh, le falta todavía eh, explorar un poquito más conocer un poquito más, y eso es cuestión de tiempo, cada quien va llevando eh, su, su, su desarrollo a, a, al ritmo al que lo quiere llevar y y lentamente la gente se va conectando cada vez que una persona monta en una bicicleta de gravel pues va y le cuenta a sus 10 amigos a, a su grupito de ruta y le dicen no, yo no voy a salir es que me voy a ir a, a, a meter para allí por una destapada o venga los acompaño hasta allí porque me voy a ir a meter por ahí, a mi camino me les voy y me les meto por esta destapada y eso empieza a sembrar la semillita y, y se vuelve un tema de, de tiempo pero, pero lo que falta es que la gente empiece a conocer pero, pero con toda seguridad se va a posicionar. Es que este país es increíble para montar gravel.
1: Bueno, vamos a cerrar con unas preguntas rápidas. Eh, para que nos responda súper corto cada pregunta. Entonces, ¿cuál es tu ruta favorita? Uy,
2: ¿qué es esto tan.? Esa de cortica no tiene nada. Ve eh... <risa> eh, hombre, a mí. No. Tengo un loop por aquí, por, por el retiro, que lo hago en semana. Sí. Es de una hora y me atrevo a decir que esa es mi ruta favorita. Tiene, me meto por detrás, por el retiro, por una cosa que llama Pantanillo. Eh, me meto por una destapada y eso sale otra vez al alto, a un alto por detrás de la iglesia del retiro. Eso da, eso da entre una hora y una hora y cuarto. Eso, es, eso me parece una delicia porque. Apenas me meto por ahí no vuelvo a sentir carros hasta el... As, mejor dicho, por 40 minutos. Eh, pero también es que uno hace unas cosas tan espectaculares en gravel que, 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 que todas empiezan a volver rutas favoritas. Porque es que uno, uno va a Pácora, uno va a, a, al Parque de los Nevados entrando desde abajo, desde Mariquita, por la destapada. Eh, uh -huh. Y todo es tan espectacular y tan distinto que... Que no te sé decir, pero, pero a mí la montada que más me gusta es la de todas las mañanas y, y, y los loops que logra hacer uno todas las mañanas variándoles un par de bobadas
1: ¿entrenar solo o en grupo?
2: Eh, en semana me encanta montar solo porque puedo, me gusta mucho la fotografía y puedo parar a, a, a perder el tiempo que quiera entonces sin, sin presión, pero, pero el fin de semana me fascina salir con, con, con un par de amigos pues, par. y, y
1: Sí, con, con Parchi. ¿Qué tipo de ciclista eres? Eh, que No uy. sé si aplique porque veo que eres como una categoría nueva. <ríe> no, no, no. no. Que se llama Gravel. Gravel cuando, sí. <ríe> cuando,
2: me, cuando me preguntas de tipo de ciclista rutero, mountain bike o, o a qué vas.
1: No, como más escalador, sprinter, planeador.
2: Eh, cuánto saco a los amigos subiendo soy escalador. Pero cuando me sacan sí. me vuelvo me vuelvo pasista y mismo digo que no yo... súper <risa> <risa> bueno para el plan en general en general yo mido 1,85 peso 64 kilos cuando estoy entrenado eh, pero pero sufro tanto en las subidas que yo creo que me gusta más sí. cuando las cuando es como lleno de repechos Ni, ni plano del todo y subiendo el todo, uy porque es que esa agonía que me dan las subidas me hace bajarle la chancleta casi siempre. Entonces, entonces eh, en los repechitos como que cogí un aire otra vez y ahí sí, ahí sí me gusta.
1: ¿El ciclista que más admiras?
2: Eh, uf, el ciclista que más admiro, no, pues Egan. Egan, mejor dicho, lo, lo poquito que hemos, en que, tiempo que hemos tenido de Egan. Eh, lo enloquece a uno, mejor dicho, no tiene uno, no tiene uno eh, como palabras, pero así la fama de Egan y lo que ha hecho por este país es impresionante, pero aquí tengo una persona, Juan Pablo Villegas, eh, se retiró del Manzana Postobón hace un año y medio y Juan Pablo, tengo el gusto de que soy muy amigo de él, lo conozco como, como persona y básicamente... Lo admiro por encima de cualquier otro ciclista por la persona que es.
1: Eh, Santiago, ¿otro deporte que practicas o sigas?
2: Mira, jugué tenis desde los 3 años hasta los 18 sin parar. Fue lo único que hice. Y una tendinitis, me mandó para el gimnasio a hacer spinning y aquí me tienen haciendo bicicletas. Eh, okay. No, yo solo, solo, solo monto en bicicleta. Desde que conocí la bici es lo único que hago. Eh, tengo... tengo demasiados hobbies, ese es el problema bueno,
1: chévere bueno, Santiago no sé si quieras como decirle a la gente dónde los puede encontrar dónde pueden saber más de ustedes eh, y dónde pueden conocer más sobre Gravel también, por ejemplo
2: claro que sí, bueno, pues en, en la página web www.scarabcycles.com eh, ahí encontrarán toda la información sobre los procesos, sobre las, los diferentes modelos que tenemos, las pinturas todo, en Instagram nos encuentran como arroba Scarab Cycles, y para conocer de gravel, lo que les diría es, atrévanse a salir en la bicicleta que tengan, ruta, mountain bike, lo que sea, y empiecen a probar un poquito de esta paz, uno no tiene que tener una bicicleta de gravel para meterse en un tramo corto de gravel, pero, pero sí a empezar a, 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 a conectarse con el tema, no hay necesidad de leer tanto en internet, yo creo que es más un cuento de salir, probar, y quedar picado para ver si, 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 si le gustó y si quiere un poquito más o si definitivamente no era, pero los invito a que simplemente se monten en la bici y, y le hagan y cualquier duda que tengan cualquier vaina, pues eh, mi correo es santiago.scarabcycles.com y lo que necesiten me cuentan
1: Bueno, entonces muchas gracias por el tiempo, por acompañarnos por, por hablarnos sobre Scarab y sobre Gravel y Esperamos tener más noticias pronto de, de ustedes y de la empresa y les deseamos muchos éxitos acá desde la grupeta.
2: Muchas gracias por el tiempo de ustedes también y, y de nuevo muchos éxitos con esto que están haciendo que está muy bacano.